0: Bienvenue sur Être Vert, je suis Océane et ensemble, nous allons en apprendre davantage sur de nombreux sujets écologiques et sociaux. Sur chaque podcast, vous pourrez découvrir un ou une nouvelle invitée qui partagera avec vous son univers. Bonjour Juliette, merci d'avoir accepté de participer à ce nouveau podcast. Bonjour Océane, merci de <rire> m'avoir <d> invitée. <rire> Comment tu te présenterais euh,
1: alors, ma présentation, euh, je m'appelle Juliette, euh, j'ai 31 ans, euh, je suis médecin généraliste, remplaçante, un peu nomade euh, en Rhône-Alpes, parce que je déménage assez fréquemment pour des raisons euh, personnelles. Donc voilà, je, je fais du nomadisme entre Lyon, Grenoble, Chambéry, Annecy, et, euh, et je suis sensibilisée à l'environnement depuis de nombreuses années, raison pour laquelle je m'intéresse à la santé environnementale, à la santé planétaire. Et c'est pour ça que j'ai créé Doctor Green, pour essayer de mettre en évidence euh, des actions, des ressources essentielles dont on ne parle pas assez. Et euh, pour mettre en évidence aussi des belles personnes dont on ne parle pas assez euh, également.
0: Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser au domaine environnemental euh,
1: Qu'est-ce qui m'a donné envie de m'intéresser Alors, je dirais que c'est pas une Enfin, c'est venu avec le temps. Euh, ça vient. Euh de mon éducation, enfin, j'ai grandi à la campagne, dans la nature, j'ai passé toutes mes vacances d'été quand j'étais gamine à la montagne. Euh, mes parents ont toujours appris à favoriser la, enfin, la qualité, pardon, privilégier la qualité plutôt que la quantité. Donc j'ai toujours été un peu sensibilisée euh, voilà, au, un petit peu aux questions environnementales euh, par euh, mon éducation, et euh, au fur et à mesure, on va dire qu'avec le temps, je suis un peu une sensible, j'aime beaucoup les paysages, euh, je peux rester euh, voilà, une heure à contempler une vue euh, parce que ça m'atteint, ça on va dire, ça m'affecte. Et euh, c'est par ce biais-là que je suis un peu devenue sensible aux causes environnementales. Euh, et ensuite, j'ai été un peu frustrée euh, durant mes études médicales de voir que euh, la prévention primaire était un peu absente, enfin, euh, était euh, quand même majoritairement absente, euh, des prises en charge, on fait beaucoup de soins, on soigne les maladies. On met des traitements pour des maladies, mais par contre, on ne cherche pas suffisamment à prévenir et la prévention n'est pas suffisamment reconnue dans le milieu médical. Donc, on va dire que pendant mon internat, j'ai eu une grosse crise de sens à me dire « bon, euh, je suis médecin, euh, j'aime mon métier, hein, j'aime soigner les gens, euh, mais c'est vrai que je ne me reconnaissais pas dans toutes les situations. » et je ne me reconnais pas non plus dans toutes les pratiques de soins parce qu'en fait, il y a un gros pan du soin qu'on oublie et c'est la prévention. Et c'est la prévention, ce qu'on appelle la prévention primaire, en fait, c'est-à-dire prévenir avant que la maladie arrive. Et on fait beaucoup de prévention secondaire, c'est-à-dire que quand les gens sont malades, on fait de la prévention pour éviter qu'ils deviennent plus malades. Par contre, euh, la prévention primaire, euh, enfin, on a une prise en charge en prévention primaire qui est la même depuis 20 ans alors que notre environnement a complètement changé on a des polluants environnementaux qui, qui explosent depuis les 30 glorieuses et du coup tout ça ça a des conséquences sur la santé qu'on n'étudie pas durant notre cursus médical donc il y a un manque euh, euh, Enfin, il y a un énorme manque de formation on va dire, dans ce domaine. Donc, euh, donc du coup, bah, je, je me forme en lisant un peu ce que je, ce que je peux lire en plus de mon travail depuis quelques années maintenant. Euh, et j'en parle parce qu'en fait, il faut en parler. On n'en parle pas du tout assez. Et du coup, pour essayer de faire bouger les choses, pour essayer de faire évoluer la formation, bah, il faut déjà euh, sensibiliser. Et plus on en parlera, et plus les choses bougeront en fait. C'est raison pour laquelle je cherche à en parler, donc merci de nous donner la parole aujourd'hui.
0: C'est normal. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir la santé planétaire et la santé environnementale Parce que justement, ce n'est pas au cours de tes études que tu as pu le découvrir. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir ce domaine qui est finalement très peu connu
1: euh, alors, je dirais, la, en fait, je suis rentrée dans la santé planétaire par la santé environnementale. Je pense, comme une grande partie euh, de médecins, pas, pas forcément, mais on est quand même une bonne partie à déjà euh, être sensibilisée un peu aux polluants de notre quotidien et en fait à se dire après coup quand en fait, la prise de conscience est beaucoup plus globale. Euh, la santé environnementale, en fait, euh, la définition elle est de 94 donc elle est quand même assez ancienne, hein, mais on n'en parle toujours pas en fait de médecine. En fait, c'est euh, comprendre les aspects de la santé humaine, y compris du coup la qualité de vie, euh, qui sont déterminés par des facteurs physiques, cliniques, euh, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. En gros, simplement, c'est la prise en compte de l'impact des polluants sur la santé, et, euh, c que ce soit euh, à l'échelle locale ou à l'échelle globale, et que ça concerne les générations actuelles ou les générations futures. Euh, parce qu'en fait, dans notre quotidien, on a plein de polluants, il y a la pollution de l'air extérieur, la pollution de l'air intérieur dans notre logement, euh, il y a les polluants euh, de, de nos cosmétiques, euh, alors à la fois les emballages, à la fois les, les constituants en fait, de nos cosmétiques qui sont, enfin, qui sont chimiques, en fait. Hein. Donc tout ça, il y a des composants organiques, organiques volatiles, des perturbateurs endocriniens, et ça nous affecte, nous, directement en... En, bah, en, en ayant euh, la capacité de perturbateur endocrinien c'est-à-dire que ça perturbe notre système hormonal mon effet d'hormones hein. euh, on a plein de glandes euh, hypophyse, hypothalamus thyroïde, pancréas euh, surrénales euh, et j'en oublie euh, <rire> je ne peux pas toutes les dire ici mais euh, on a plein de glandes qui nous permettent en fait, de secréter des hormones et en fait, on a un fonctionnement euh, hormonal hein, en grande partie donc, euh, les perturbateurs endocriniens vont aller euh, minimer finalement euh, des hormones, modifier notre système hormonal et du coup bah, modifier notre fonctionnement corporel. Et euh, ça peut être à l'origine de pathologies euh, type euh, pathologie thyroïdienne, hypo, hyperthyroïdie, euh, des pathologies euh, de l'appareil génital comme le syndrome des ovaires polykistiques, euh, euh, enfin, voilà, tout, tout ce qui est difficulté à concevoir, euh, endométriose, euh, cancer de la prostate chez l'homme. Euh, diabète, etc. Enfin, et en fait, le problème de ces polluants, c'est qu'ils ont un impact à la fois direct sur nous, mais aussi indirect euh, sur les générations suivantes, parce que ça modifie un peu notre système génétique. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. En fait, ça ne modifie pas directement notre ADN. Ça ne fait pas mutation génétique, mais par contre, ça modifie la manière d'expression euh, du gène. C'est-à-dire qu'un gène s'exprime... Euh, Comment je pourrais expliquer ça simplement euh, Un gène, c'est un code. Et en fait, il y a une manière de, de lire le code. Euh, et cette manière de lire le code, bah, soit... Euh, euh, il, y a enfin, il y a différentes manières. Soit on peut choisir de lire le code en français, soit on peut lire euh, le code dans une autre langue, par exemple. Et en fait, c'est cette, euh, voilà, cette variabilité d'expression qui fait que... Bah, euh, les modifications épigénétiques font que nos gènes s'expriment d'une autre manière, et du coup, c'est comme ça que ça influe sur les générations futures, en fait, et sur notre descendance. C'est-à-dire qu'une femme enceinte qui est exposée à des perturbateurs endocriniens pendant sa grossesse euh, va modifier euh, épigénétiquement euh, bah, son fœtus, en fait, son bébé, qui peut développer des pathologies 60 ans après, liées aux expositions de la grossesse. C'est pour ça que ça devient important d'en parler parce que du coup, euh, euh, on va dire que c'est la révolution industrielle hein, qui fait qu'on euh, qu s'est mis à produire euh, beaucoup, euh, différemment, en quantité et qu'on s'appuie sur, sur une conception chimique des choses. Et c'est depuis les 30 Glorieuses, on va dire, qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de polluants qu'avant. Euh, c'est pour ça que bah, ça devient vraiment important d'en parler parce que ça fait bah, environ... 90 ans euh, que, que la pollution environnementale euh, s'est accentuée de manière un peu exponentielle. En fait.
0: Et à ton avis, pourquoi on n'en entend pas plus parler de ce lien entre euh, notre, euh, notre consommation et notre euh, industrialisation et l'impact sur la santé
1: C'est une question compliquée. <rire> euh, je pense qu'il y a plein de raisons différentes. Euh, déjà, euh, les industriels n'ont pas du tout avantage à, à faire entendre euh, bah, qu'ils sont un peu la source du problème. Euh, il faut savoir que le, le recyclage, euh, ça vient des industriels. Hein. Euh, C'est l'industrie industri... enfin, de la bière qui a mis fin à la consigne en verre, qui a inventé les canettes jetables euh, à but à visée économique, hein, parce que ça faisait plus de profit. Et ils se sont rendus compte, finalement, après, que bah, ces canettes, il fallait en faire quelque chose si le système devait... Si le système euh, Pour pérenniser un peu le système de la canette jetable, il fallait faire quelque chose des canettes. Donc, c'est les industriels qui ont un peu inventé le recyclage pour trouver une solution à, à leur commerce, on va dire. Euh, et après, le recyclage a été financé par... Bah, les communes et euh, le citoyen. Euh, mais tout ça au profit, au final, des industriels qui ont pu bah, continuer de vendre leurs canettes. Euh, ça, c'est un exemple pour euh, illustrer le fait que euh, la cosmétique, euh, l'industrie agroalimentaire, euh, enfin, avec tous les produits euh, transformés et trans transformés qui sont suremballés de plastique, euh, le plastique étant euh, plein de composés qui sont des perturbateurs endocriniens euh, ou des polluants chimiques autres. Euh, il voilà, n'y euh, a pas du tout d'intérêt économique à dire euh, il faut arrêter de consommer ces produits-là. Il euh, n'y a pas du tout d'intérêt économique. Donc, il euh, y a pas mal de lobbies, je pense, euh, financiers, euh, euh, derrière ces questions-là. Et, et ces lobbies-là, Alors, c'est pas la seule cause, hein, mais c'est une, une des raisons pour lesquelles on n'en parle pas beaucoup et une des raisons pour lesquelles on en parle avec euh, beaucoup d'années de retard. Après, il y a aussi le fait que c'est un changement d'habitude à prendre. Euh, c'est un changement d'habitude de, de consommation, en fait. Et ça, c'est déjà euh, difficile à, à accepter, difficile à mettre en pratique dans sa propre vie. Et il y a pas mal de personnes qui en ont conscience, euh, mais qui jouent un peu à ce qu'on appelle le syndrome de l'autruche, c'est-à-dire qu'on a conscience un peu du problème, mais euh, voilà, on est bien dans notre vie, euh, ça demande trop d'efforts et puis, bah, en ce moment, c'est compliqué. Enfin, euh, il y a le travail, il y a la famille, il y a le rythme de vie. Euh, euh, voilà, c'est, c'est, c'est pas évident, hein, c'est sûr. Et donc, du coup, bah, on, on cherche un peu à éviter ces questions et finalement à continuer de, de bien vivre sans se poser de questions euh, sur sa propre consommation. Euh, donc, il y, y, y a toute cette par partie-là qui vient du consommateur et au sein du milieu médical, euh, bah, je pense que c'est une imprégnation des, des deux, en fait. Il y a à la fois du lobby et puis il y a à la fois aussi euh, euh, l'intériorité du consommateur qui fait que euh, finalement, on joue à l'autruche depuis nombreuses, de depuis nombreuses années. On évite le problème, on n'en parle pas et en fait, euh, on commence à en parler, hein, heureusement, mais, mais ça prend du temps encore
0: D'accord. Et c'est quel type de changement qu'il faudrait que l'on mette en place dans notre quotidien pour limiter ces problèmes-là
1: On va dire que c'est des changements qui concernent un peu tous les pans de notre vie. Hein. Euh, c'est des petits changements, mais il y a aussi des gros changements. Euh, je dirais qu'il faut consommer moins et consommer plus simplement, en fait. Plus c'est compliqué et puis moins... moins moins, moins c'est bénéfique pour la santé et plus c'est simple. Et ça, ça concerne un peu euh, tous les domaines. Hein. C'est-à-dire qu'avoir une trousse de toilette avec 10 000 produits, euh, bah, en fait, euh, on se met euh, de la chimie euh, clairement euh, sur le visage et les cheveux euh, qui ne sont pas du tout bénéfiques à long terme pour notre santé euh, individuelle, mais aussi pour, euh, pour la santé des générations qui vont venir après nous. Euh, ça concerne aussi notre frigo. enfin Avoir un frigo avec plein de produits euh, suremballés, euh, issus de l'industrie agroalimentaire, qui sont la plupart du temps ultra transformés, pauvres en nutriments, euh, riches en sel, euh, riches en graisse, euh, riches en sucre, euh, c'est pas bon pour notre santé. Enfin, à la fois euh, sur euh, la santé nut nutritionnelle, hein, mais à la fois aussi sur euh, euh, notre santé globale avec euh, tous les polluants chimiques euh, qui sont inclus. Euh, dans tout ça, on va dire. Euh, et puis après, il euh, y a la pollution de l'air. Donc, la pollution de l'air, ça veut dire privilégier les mobilités douces, euh, revoir un peu sa manière, finalement, de consommer le voyage, parce que le voyage, c'est un bien de consommation comme un autre. Hein, donc, euh, partir euh, deux fois par an au bout du monde pour voir des gros pays d'âge, c'est sûr que c'est très chouette. Hein, mais après, il faut se poser la question aussi, finalement, de l'impact... Euh, carbone de nos déplacements. ça On va en parler de plus en plus malheureusement. Enfin, on voit typiquement en ce moment ce qui se passe dans l'Ouest canadien, l'Ouest des États-Unis avec les températures euh, catastrophiques euh, euh, auxquelles euh, la population doit faire face. Enfin, c'est un peu notre futur, hein. Donc, on est concerné directement et, et notre impact carbone c'est aussi notre consommation d'électricité, c'est aussi notre, notre épargne. Enfin, voilà, pour les gens qui ont de l'épargne à la banque, euh, euh, l'épargne est responsable d'une un grand, grande partie des émissions carbone. Je n'ai plus de chiffre en tête, mais euh, en gros, tous les placements financiers qui sont faits par les banques classiques ne sont pas des, des, des placements éthiques ou éco-responsables. Hein. Il y a une énorme partie des émissions carbone qui sont liées à la, à la finance. Euh, donc finalement, prendre conscience un peu de, de tout ça euh, et faire des changements euh, petit à petit. Euh, c'est ce qui mènera au changement individuel puis collectif parce que je pense que l'individu peut changer et puis il peut influencer après euh, les autres individus euh, autour. Et c'est comme ça qu'on changera collectivement quand il y aura un poids collectif suffisamment important pour que les politiques euh, prennent leurs responsabilités. Parce que je pense que le changement ne viendra pas de la
0: gouvernance. Euh, et des politiques,
1: malheureusement.
0: Est-ce que tu remarques que les personnes euh, ont du mal à se rendre compte parce que c'est loin Entre guillemets, le Canada, bah, c'est loin, donc euh, c est, c est, ça ne nous concerne pas. Et euh, des personnes qui ont du mal, du coup, à faire le lien entre euh, l'environnement et la pollution de l'air, par exemple, mm -hmm. et leur propre santé chez eux.
1: Oui, oui certainement, bah, d'autant plus qu'on n'en parle pas, hein, euh... Euh, bon, euh, au niveau médiatique on a quand même maintenant des, un système médiatique qui nous permet d'être au courant euh, à la minute près de ce qui se passe à l'autre bout du monde donc certes c'est loin euh, c'est sûr que le fait que ce soit loin et que ça ne nous concerne pas directement nous dans le vie et que ça ne nous impacte pas directement euh, euh, bah oui le problème est lointain euh, ça ne nous concerne pas et ça permet de continuer de jouer à l'autruche, c'est ce que je disais tout à l'heure après euh, il y a aussi le fait finalement que c'est des conséquences qui peuvent nous paraître un peu lointaines. Euh, je vais faire un comparatif avec, euh, avec, le, avec une personne qui est fumeuse, par exemple, euh, qui fume du tabac, euh, qui sait que ce n'est pas bon pour la santé. Mais généralement, tous les jeunes entre 20 et 30 ans qui n'ont pas euh, de, encore de conséquences pathologiques liées à la consommation de tabac se disent... Euh, ça va, je suis jeune, je suis en bonne santé, euh, le tabac c'est compliqué, mais c'est compliqué pour plus tard, donc j'ai encore le temps, donc je peux continuer de fumer. Non. En fait, c'est un peu la, la même chose euh, pour, euh, pour tout, toutes ces questions et toutes ces problématiques. C'est finalement, ça concerne notre futur. Euh, donc on se dit, bon, c'est dans le futur, euh, tant qu'il se passe rien de majeur, on continue. Euh, sauf qu'en fait, euh, bah, oui, c'est notre futur, mais c'est aussi le futur de nos enfants. Donc, euh, je pense qu'il y a pas mal de prises de conscience qui se font aussi quand on a l'âge d'être parent et quand on fait des enfants. Donc, là, on se dit, bon, bah, quel monde on va leur laisser euh, Et c'est justement cette question-là qui peut amener à des, à des changements un peu plus importants, mais, euh, mais c'est compliqué, c'est sûr, c'est pas évident. Et d'autant plus qu'on n'en parle pas beaucoup. Et on, enfin, on, en, on en parle beaucoup quand même dans le, dans le milieu... Euh, euh, écologistes, euh, on parle de toutes ces questions-là, elles sont médiatisées, mais on ne parle pas beaucoup du lien, pour la, du lien avec la santé, en fait. Euh, on ne fait pas du tout le lien avec la santé individuelle, on ne fait pas du tout le lien avec la santé collective, euh, et on ne fait pas du tout le lien avec euh, bah, la problématique de la santé durable, parce qu'en fait, euh, euh, soigner comme on soigne aujourd'hui, ce sera pas ce sera ce sera pas toujours possible enfin, ce sera pas toujours possible il y a un moment où on va régresser donc après euh, plus je pense que plus on prend conscience des choses tôt mieux ce sera parce que plus on pourra s'adapter plus on aura un pouvoir d'adaptation euh, important et plus on fait tard et moins moins on saura s'adapter
0: d'accord et selon toi comment il faudrait soigner
1: alors, comment il faudrait soigner Je pense que je ne peux pas répondre à... Il n'y a pas un soin en particulier, en fait. Il y a plein de soins, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut inclure, faire plus de prévention primaire, en fait. Déjà, sensibiliser et former les professionnels de santé, parce que, comme je disais, il y a un manque énorme de formation, on n'est pas du tout sensibilisé à ces questions-là, à la fois dans le cursus médical, mais aussi dans le cursus infirmier, dans les écoles de kinésithérapie, euh, enfin, on n'est pas du tout sensibilisé à ces questions-là. Donc déjà, euh, si on arrivait à mettre en évidence euh, toutes ces problématiques auprès des professionnels de santé, pour que les professionnels de santé se sentent plus concernés et en parlent à leurs patients, enfin, hein, ce serait un pas énorme parce que globalement, médecins généralistes, kinésithérapeutes, ostéopathes, euh, infirmiers libéraux, on est des praticiens de premier recours, en fait. C'est-à-dire que. La majorité des gens euh, euh, qui se font soigner, euh, j'ai oublié les naturopathes aussi dans l'histoire, qui ne sont pas vraiment du secteur médical, mais qui sont quand même des professionnels euh, de santé, quelque part. Euh, on est tous amenés à, à consulter euh, un de ces praticiens euh, un jour, une fois dans notre vie, ou plusieurs fois, euh, à partir du moment où on est en euh, jeune adulte. Enfin, qu'on soit en un bonne ou en mauvaise santé en fait, et à partir du moment où le professionnel qu'on a en face fait, de nous est sensibilisé à ces questions-là, il peut nous dire, euh, attention, vous êtes une femme, euh, attention à ce que vous consommez, attention aux perturbateurs endocriniens euh, et au risque de cancer du sein, euh, ou attention, vous êtes enceinte, euh, attention à tous les polluants que vous pouvez trouver autour de vous, attention à la manière euh, dont vous vous alimentez, enfin... Et en abordant euh, finalement ces questions-là, euh, ben, en fait, c'est là où on touche les gens et c'est là où on a un impact, où on peut avoir un impact important, en fait. Euh, et là, je parle surtout des femmes, mais après, on peut parler aussi euh, euh, d'un homme de 30 ans qui vient me consulter pour des allergies. Et en fait, euh, les allergies vont exploser avec le réchauffement climatique. Hein. Euh, allergie et chaleur euh, c'est complètement en lien donc euh, des personnes qui se plaignent de symptômes allergiques de plus en plus présents bah, on peut aborder un peu le sujet du réchauffement climatique avec eux et leur dire bah, voilà vous avez des allergies mais c'est aussi euh, lié au réchauffement climatique donc quelque part bah, pour lutter contre l'aggravation de vos allergies il faut aussi lutter contre l'aggravation du réchauffement climatique ils sont liés il y a plein d'exemples comme ça, hein. des gens qui sont fragiles sur le plan cardiovasculaire, bah, il faut aussi leur parler de la pollution de l'air, euh, parce que ce qu'on a tendance à ne pas trop dire, c'est que la pollution euh, de l'air extérieur, elle est responsable de 30% des accidents vasculaires. Euh, donc 30% des accidents vasculaires, c'est énorme. Hein. Euh, euh, généralement, chez ces personnes-là, on a tendance à leur dire, voilà il faut bah, faire du sport, arrêter de fumer... Euh, mieux manger, moins boire, euh, d'alcool, et, et perdre un peu de poids, mais en fait, bah, il faut aussi quelque part lutter contre la pollution de l'air extérieur, euh, finalement, euh, à l'échelle individuelle, pour essayer bah, d'améliorer les choses à l'échelle globale.
0: D'accord, et c'est des choses que tu arrives à, à parler avec euh, tes patients
1: Alors, euh, oui et non. Euh, ça me fait penser qu'on n'a pas parlé de la santé planétaire, parce que du coup tout ça en fait ça fait partie aussi de la santé planétaire dans le sens où, où, où en fait c'est notre impact global en termes d'environnement. La santé planétaire, si on devait la définir, c'est ce une nouvelle discipline en fait, hein, qui existe depuis 2015. Qui, euh, euh, à l'origine, c'est un médecin interniste chercheur aux États-Unis qui, euh, qui a un peu développé cette discipline. Euh, et c'est euh, une discipline qui cherche à étudier en fait les, euh, les interactions entre les différents écosystèmes euh, et aussi l'impact euh, sur ces différents écosystèmes, euh, l'impact de l'homme sur ces différents écosystèmes et les conséquences sur la santé humaine. Donc en fait c'est le principe de dire que notre santé dépend de la santé de l'environnement, dépend de la santé de la Terre et euh, d'étudier un peu bah, les différents systèmes donc, euh, géothermiques, les différents écosystèmes de la Terre pour dire voilà, là on atteint des limites et euh, ces limites vont amener euh, des répercussions euh, à tel niveau euh, qui vont nous impacter euh, nous après en tant qu'humains. Euh, c'est ça la santé planétaire en fait, c'est un raisonnement beaucoup plus global euh, qui cherche aussi à promouvoir en fait les solutions euh, et à dire euh, bah on peut agir par exemple sur la pollution de l'air et sur les maladies liées à la pollution de l'air en ayant une mobilité plus douce. Mais euh, ça, c'est à l'échelle individuelle. Après, ça prend aussi en compte tout ce qui est inégalité sociale, euh, discrimination, inégalité entre les, entre les, entre les différents humains en fait, euh, qui habitent la Terre. Voilà. C'est beaucoup plus global comme raisonnement. Et donc, est-ce que j'en parle à mes patients euh, Oui et non euh, je dirais que la difficulté euh, que j'ai un petit peu, c'est lié à mon statut de remplaçant, c'est-à-dire que je suis remplaçante, je remplace des médecins qui partent en congé euh, et euh, je déménage assez souvent. Donc, euh, je ne suis pas, pas tout le temps dans les mêmes cabinets et pas tout le temps avec les mêmes patients. Donc, en fait, quand, quand je suis dans un cabinet où je ne connais pas les patients et où je ne vais pas rester longtemps, euh, J'arrive à aborder ces questions avec des, sur des problématiques qui sont simples, c'est-à-dire les allergies, j'essaie de parler un peu du réchauffement climatique, les femmes enceintes, je parle des polluants, les nourrissons, on en parle aussi beaucoup, et puis généralement voilà les femmes enceintes, les mamans, elles sont préoccupées par ces questions-là, donc c'est en quelque sorte facile d'aborder ces questions-là avec, avec elle. Après, euh, quelqu'un qui vient pour des allergies, le euh, parler du climat, euh, je pense que toute personne est un peu étonnée et en fait, c'est face aux patients qui sont un peu étonné et décompencée, où il faut finalement du temps euh, pour aborder ces questions-là. Et quand on ne connaît pas les patients, c'est compliqué. En, euh, à l'inverse, euh, en ce moment, je suis retournée dans un, dans un cabinet euh, où euh, j'ai l'habitude de, de voir les patients depuis trois ans, parce qu'en fait, j'étais là il y a trois ans, et en fait, je travaille, on va dire, tous les tous les ans, je travaille six mois dans ce cabinet, donc les euh, patients me connaissent depuis trois ans. Donc là, au final, euh, même en étant là euh, six mois, euh, tous, les, tous les ans, ou tous les ans et demi, euh, maintenant je connais les gens, les gens me le connaissent. Et en fait, en les revoyant plusieurs fois, même de manière très espacée dans le temps, euh, je connais un peu leur personnalité. Et donc euh, là, bah, je, je sais comment aborder les questions, euh, comment euh, euh, éviter euh, les sujets qui fâchent. Et là, j'ai plus de facilité à en parler. Donc, je pense que quand on est médecin généraliste, on peut faire plein de choses. Quand on est installé, surtout, on peut influencer par ces salles d'attente, par les affiches qu'on a, la documentation qu'on a à disposition. Et après, voilà, nos patients, on les connaît. Hein. C'est une relation de proximité qui se fait dans la durée. Et à force de connaître les gens, on peut aborder ces questions-là avec eux. On peut complètement les aborder. Euh, après moi, en tant remplaçante, c'est voilà, un peu plus compliqué, donc euh, je m'adapte et on va dire que les situations euh, voilà, où c'est le plus simple, ben, j'adore, mais euh, quelqu'un qui vient euh, pour un, un suivi d'infarctus du bah euh, ben, là c'est un peu plus compliqué parce qu'il euh, y, y a plein de choses à dire déjà en, en termes de prévention. Donc après... Euh, parler euh, bah, du climat, la consommation de viande, et, des mobilités douces, dans cette consultation c'est un, un peu trop, trop compliqué. Donc, euh, voilà. Oui et non, j'en parle, mais euh, peut-être pas suffisamment encore parce que je ne suis pas installée, en fait.
0: Et quelles sont leurs réactions Généralement, ils sont plutôt étonnés ou ils sont compréhensifs Enfin, je suppose que... Tu, tu le dis pas à tout le monde et tu, tu attends d'en de, parler avec des personnes qui ont l'air, quand même, plus ou moins déjà sensibilisées. Mais globalement, leurs réactions doivent, doivent être assez étonnantes, sachant qu'on ne fait pas le lien entre. Euh... Ah, oui, oui. Euh, alors,
1: les, les, euh, ça dépend du public. Euh, les mamans ou les femmes enceintes, elles se sont déjà renseignées généralement. Donc, elles, elles sont. Euh... Pas étonnées, elles sont demandeuses d'informations en fait, euh, donc on répond à leurs questions et là pour le coup bah, elles sont vraiment intéressées par euh, ce qu'on va leur dire. Euh, par contre, il euh, y a des situations où typiquement, euh, là je pense à une, une jeune patiente euh, de présent qui présente un, une grosse problématique. Euh, d'obésité en fait avec, avec un problème de puberté précoce et en fait pour ces questions-là il faut aborder alors certes la sphère de l'alimentation, la sphère de l'activité la physique mais aussi tout ce qui est perturbateur endocrinien parce que c'est prouvé hein, maintenant, il y a des études qui démontrent que ces perturbateurs endocriniens peuvent influer sur le cycle, ce qu'on appelle l'adipogénèse, c'est-à-dire la, notre manière de fabriquer de la graisse. Et en fait, euh, cette manière de fabriquer de la graisse, elle est intensifiée quand on est fortement exposé aux perturbateurs endocriniens. Donc du coup... Euh on se rend compte, bah, chez les... il y a de plus en plus de problématiques de surpoids et d'obésité en France, hein, qui touchent les enfants, alors qu'avant, c'était n'était pas le cas. Il y a de plus en plus de problématiques de puberté précoce. Euh, et euh, pour ces questions-là, bah, voilà, dans ma consultation, j'aborde du coup le, le, la problématique des polluants, des perturbateurs endocriniens, des emballages plastiques, etc. Et c'est vrai que là, pour le coup, euh, bah, les parents sont, sont étonnés parce que euh, on en parle on n'en avait pas parlé Nous on avait pas parlé avant, c'est ce qu'on dit. Enfin, et pour quelle raison on n'en parle pas. Euh, donc là, oui, il y a de l'étonnement. Euh, après, il euh, y a de l'étonnement aussi pour euh, ce qui concerne la consommation de viande, mais ça de moins en moins, parce que comme c'est de plus en plus médiatisé, euh, euh, les gens ont tendance à le savoir qu'il faut moins consommer de viande, mais même en le, sa... enfin, même en le sachant, euh, ça m'arrive encore fréquemment, d'avoir des, des patients qui consomment de la viande tous les jours. Euh, donc, euh, donc voilà il y, y a du travail à faire du travail d'information et de sensibilisation hein. euh, ça c'est essentiel
0: et par rapport, par rapport euh, juste aux perturbateurs endocriniens par exemple comment on les limite dans notre quotidien Parce que quand on nous dit qu'il faut limiter le plastique, il faut limiter ce qu'on consomme, il faut limiter nos produits euh, d'hygiène, nos produits d'entretien, si c'est un peu il, la panique il, il pas, Oui, je dirais qu'il ne faut
1: pas euh, se faire une liste où il faut limiter, il faut limiter, il faut limiter. Je pense que déjà, il faut, il faut se renseigner, euh, c'est-à-dire un jour se dire, bon ben bah, voilà, euh... Là, aujourd'hui, je vais un peu regarder euh, ce que j'ai dans ma salle de bain et dans ma trouille de toilette. Et maintenant, il y a des superbes applications. Euh, donc, il y a Yuka qui est la plus connue, qui concerne à la fois l'alimentaire et, et la cosmétique. Euh, mais il y a aussi des applications. Euh, euh, donc, il y a l'application quelle Cosmétique. Euh, il y a l'application, euh, moi, j'aime bien l'application Insi Beauty. Euh, C'est fait par le laboratoire Insi. Ou l'application Clean Beauty, pareil, où là, on scanne le code barre, on prend une photo et on a toute la liste des ingrédients et ça permet déjà de prendre conscience de, bah, finalement, de ce qu'on a dans nos produits et de ce qu'on se met sur la peau tous les jours. Et en prenant conscience de ça, on dira, ah bah, tiens, euh, c'est pas top, euh, bah, je vais peut-être finir le produit et puis acheter autre chose. Et euh, finalement, bah, qu'est-ce qui existe Est-ce qu'il y a d'autres choses qui existent Qu'est-ce que c'est la cosmétique solide euh, que, enfin, voilà, comment je peux faire un peu de vrac, de vrac dans ma salle de bain c'est-à-dire du son emballage et en fait euh, il y a plein de choses et puis il euh, y a plein de choses à découvrir et en plus euh, je trouve que la cosmétique c'est un côté un peu ludique euh, pour amener euh, ces questions-là parce qu'il y a plein, plein de choses qui existent maintenant en cosmétique solide et euh, du coup bah, voilà, quand on est une femme je pense que c'est agréable de se dire bon, j'ai essayé d'améliorer ma consommation à ce niveau-là enfin, après, il euh, faut faire les choses petit à petit. Faire les choses euh, euh, d'un seul coup, c'est impossible. Euh, et euh, ça dépend bah, de, du temps qu'on a, ça dépend de, aussi de nos centres d'intérêt. Enfin, quand on aime la cuisine, on va avoir tendance à peut-être commencer par consommer, euh, consommer mieux, se dire comment je peux améliorer euh, ma consommation euh, de fruits et de légumes, comment je peux consommer plus local. Donc, on va peut-être regarder s'il y a des producteurs locaux tout chez nous, regarder s'il y a des AMAP. Euh, regarder euh, quels sont les amables qui font du bio, pour essayer de limiter la consommation de pesticides, euh, voilà, essayer de limiter sa consommation de viande en essayant de regarder bah, les recettes végétariennes, les choses comme ça. Et en fait, quand on découvre euh, le végétarisme et les recettes végétariennes, on redécouvre la cuisine, parce que c'est une autre manière de cuisiner. Donc on peut prendre plaisir euh, finalement à cuisiner autrement et, et à apprendre à cuisiner autrement. Euh, voilà Après, euh, ça c'est des côtés un petit peu ludiques, il y a le vestimentaire aussi, hein, euh, on n'en a pas parlé de la pollution textile, mais euh, le dressing c'est euh, aussi un gros point noir, hein, à la fois euh, sur les pollutions euh, bah, euh, textiles euh, individuelles, c'est-à-dire que dans nos vêtements il y a des toxiques, mais à la fois sur euh, la pollution qui est engendrée par la production textile, euh, et les problèmes éthiques aussi avec... Euh, euh, parfois de, de, de l'esclavage humain, hein, tout simplement. Euh, donc il y a ces questions-là. Pour euh, quelqu'un qui est passionné de vêtements, euh, il y a plein de choses à regarder, euh, il y a plein de ressources à regarder et, et on peut commencer par ça. Euh, après, il y a tellement de, de choses à faire et tellement de, de, de choses à apprendre que ça peut devenir intéressant. Mais je pense qu'au final, il faut commencer petit à petit et et apprendre à connaître, en fait, comment fonctionne le monde. Ça paraît bête à dire, mais en fait, c'est tout simplement ça. Hein.
0: Et qu'est-ce que tu dirais, justement, aux personnes qui euh, se disent qu'au vu de l'ampleur, euh, entre guillemets, des dégâts, euh, ça ne sert à rien d'agir, c'est trop tard, ou euh, à échelle individuelle, euh, ça ne suffit pas, euh, c'est peine perdue. Qu'est-ce que tu leur dirais
1: alors euh, je dirais que je ne suis pas d'accord <rire> et qu'en fait euh, c'est pas peine perdue et que tout commence à l'échelle locale. Enfin, euh, tout commence à l'échelle locale et chaque changement compte en fait ce qu'on veut, enfin ce qu'on veut. Il euh, n'y a pas de ce qu'on veut ou de ce qu'on ne veut pas, mais euh, je pense qu'il vaut mieux avoir euh, plein euh, d'êtres humains euh, écologiquement euh, responsables, mais imparfaits, parce qu'on ne peut pas être parfait, euh, que euh, euh, que des enfin, voilà, êtres humains qui, qui font rien enfin, euh, chaque petit changement euh, compte alors c'est sûr qu'après chaque petit changement compte, oui et non, c'est pas parce qu'on fait du vrac euh, et qu'on prend l'avion tous les 6 mois que, que la démarche est, bien, est bonne enfin, là euh, après il faut essayer d'avoir euh, voilà, une prise en compte globale et j'aimerais que la prise en compte globale on, là en ayant un peu conscience euh, de notre impact carbone et de, de, de nos émissions de gaz à effet de serre parce que c'est surtout ça le fond du problème en fait, c'est les émissions de gaz à effet de serre en premier lieu avant, euh, avant les déchets et avant euh, la pollution liée au plastique enfin, euh, je pense que c'est euh, ce problème-là qui va nous attraper en premier et, et qu'il faut tenter de, de, alors, de résoudre non mais qu'il faut tenter d'amoindrir en fait.
0: d'accord et quelles sont les plus grandes leçons que tu as apprises euh, via la santé environnementale et la santé planétaire
1: euh, les plus grandes leçons, euh, alors je vais dire, c'est un peu du développement personnel en fait. Euh, quand, on, quand on découvre l'étendue des choses, il euh, y a deux types de réactions soit la colère, soit la peur. Moi, au début, j'étais très très en colère. Euh, j'étais un peu comme Greta Thunberg à you <rire> ». Mais euh, au final, je me suis vite rendu compte que la colère n'était pas du tout productive. Euh, au sens positif du terme enfin, et qu'en fait euh, bah, c'est négatif euh, à la fois pour l'individu et à la fois pour l'entourage donc euh, du coup euh, on apprend à changer et à évoluer dans nos discours à devenir un peu plus positif euh, après la deuxième leçon, euh, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on n'a pas besoin d'une poignée d'individus parfaitement écolo, c'est qu'on a besoin de millions de personnes imparfaites et qui font leur mieux euh, et cette phrase là elle est capitale, enfin c'est la phrase à, à dire à quelqu'un qui est sceptique. <rire> mais euh, inversement, il ne faut pas que cette phrase nous conforte après dans une réaction un peu de déni, à se dire, voilà, je fais du vrac et je consomme local. Euh, mais inversement, je ne me pose pas de questions sur ma consommation énergétique, euh, pas de questions sur mon mode de transport euh, et tout va bien. Euh, et Je suis écolo parce que maintenant, euh, tout le monde est écolo. Enfin, je pense que... Dans, la, dans les prochains mois qui viennent, on va entendre beaucoup, beaucoup de discours où il y aura les mots éco-responsables dans toutes les phrases. Mais <rire> en fait, après, il faut savoir de quoi on parle euh, et qu'est-ce que ça veut dire finalement euh, être éco-responsable. Euh, euh, voilà, et après, euh, avoir conscience bah, qu'on n'hérite pas euh, la terre de nos parents. En fait, on la prête à nos enfants, enfin, on l'emprunte à nos enfants. Et ça, c'est le plus important. Enfin, je pense que quand on est en âge d'être parent, pour moi, ça me paraît. Euh, complètement inimaginable de ne pas se, se poser de questions et de ne pas essayer d'agir. Moi, j'ai pas d'enfants personnellement, mais euh, je pense que ce qui a vraiment accéléré ma, euh, ma, prise, de, fin, ma prise de conscience, euh, mes actions, on va dire, mon envie d'agir, euh, c'est de voir euh, tous mes amis euh, euh, autour de moi avoir des enfants. Euh, j'ai des enfants autour de moi depuis euh, ouais, depuis bien euh, 6-8 ans. Et en fait, euh, bah, ça fait 6-8 ans que... Euh, que j'ai vraiment commencé à, à changer ma perception et ma manière de voir les choses. Alors au début j'étais un peu l'extraterrestre du groupe hein. et puis en fait maintenant moi, je me sens un peu plus légitime avec tout ce qu'on dit. Euh, tout ce qu'on dit me fait du bien, euh, on va dire. Euh, et après euh, bah, la cinquième leçon c'est que la santé de l'homme c'est le reflet de la santé de la terre et, et ça il faut qu'on en prenne de plus en plus euh, conscience pour euh, justement bah, faire euh, plein de petits changements. Et je dis plein de petits changements parce qu'il faut rester après bienveillant et indulgent avec soi-même. Et que faire trop d'un coup et, et tout la révolutionner dans sa maison, ça implique aussi notre conjoint, ça implique aussi euh, nos enfants. Et, et tout faire d'un coup, c'est pas possible. Hein. Euh, et puis on culpabilise après. Il n'y a, y a, y a rien de bon qui en ressort. Donc il faut rester euh, bah, indulgent, bienveillant, euh, tolérant et faire du mieux qu'on peut. Voilà. Je que c'est un peu des leçons... Euh... Des leçons de vie mais euh, il faut porter ses convictions surtout parce que c'est en portant ses convictions au final qu'on a le plus euh, d'influence positive sur les gens qu'on a autour de nous et, et finalement bah, même si au départ on a des réactions un peu de peur ou de ou d'indifférence il y a des gens qui sont indifférents qui posent euh, qui posent aucune question mais au final je suis sûre que bah, les petites phrases ou les petits messages ils font leur chemin et que dans quelques années euh, ah bah tiens, euh, tu m'avais dit ça un jour, euh, t'en penses quoi <rire> Et c'est un
0: peu dans cette optique-là que tu as créé ton compte Instagram
1: euh, Oui, c'est dans cette optique-là. Et c'est aussi, euh, aussi parce que étant nomade et n'étant pas installée, j'avais une grosse frustration sur le fait de rien pouvoir faire en fait, euh, auprès de mes patients, enfin, de ne de pas pouvoir en parler euh, suffisamment comme je voudrais en parler. Euh, c'est déjà ça qui m'a mené à me dire euh, je vais, il faut que je m'exprime donc il faut que je m'exprime quelque part où est-ce que je peux m'exprimer euh, et ensuite en fait en, en cherchant finalement au euh, cours des dernières années enfin des ressources et de la documentation j'ai un peu halluciné en voyant euh, dans le domaine en tout cas de la santé tout ce qui existait toutes les ressources existantes dont on n'entendait pas parler et, euh, et en, en découvrant aussi qu'il y avait plein de personnes euh, alors, du milieu médical, paramédical, qui font plein de choses euh, super, enfin, qui font plein de choses scientifiques, documentées, sourcées, euh, et dont on n'entend pas parler non plus. Et du coup, euh, tout ça a mené à Docto Green, où je me suis dit, bah il faut non seulement en parler, mais il faut aussi montrer tout ce qu'on ne voit pas. Euh, et montrer bah, tout ce qui existe en termes de documentation euh, dans le milieu de la santé environnementale, euh, documentation dans le milieu de la santé planétaire, et de montrer tous les médecins qui font des choses. Parce qu'en fait, ces médecins-là, ou ces professionnels de santé, on n'en parle, parle pas du tout. Et je pense que la santé, c'est un argument de poids euh, pour, euh, pour la population à l'échelle collective. En fait. enfin, si les gens comprennent qu'un environnement en mauvaise santé, c'est aussi euh, une mauvaise santé euh, individuelle, euh, là il y aura plus de changements à l'échelle locale je pense
0: d'accord et quelles ressources tu conseillerais aux auditeurs pour justement s'intéresser et en, en savoir plus sur ces questions là
1: alors dans le domaine de la santé il euh, je, je, y, y en a pas mal il y a l'ANSES, hein, l'agence nationale de sécurité sanitaire, alors là c'est un petit peu compliqué il y a beaucoup de rapports, il faut fouiller pour trouver les infos mais bon, c'est une source d'information quand même après, là, il y a l'association Santé-Environnement France, euh, dont je suis membre, euh, qui, enfin, qui a un site internet avec euh, pas mal de ressources, de documentation. Euh, ils ont pas mal de petits livrets euh, destinés au grand public hein, sur euh, euh, voilà, euh, le bio-bébé, euh, une grossesse éco-responsable, euh, comment euh, résoudre euh, des problèmes d'infertilité. Euh, euh, comment euh, mieux s'alimenter, euh, l'alimentation bio, etc. Euh, après, il y a le site de Génération Future. Génération Future, c'est notre association qui euh, touche surtout au milieu de, 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 des pesticides et de l'alimentation, de euh, l'agriculture biologique, en fait. Euh, donc là, il y a plein de ressources sur les pesticides. Euh, après, il y a l'association AVF. Euh, donc, ça, c'est l'association Végétarisme France, il me semble, si je ne me trompe pas dans le nom. AVF France. Où là, il y a plein de documentation et d'idées de recettes enfin, de recettes végétariennes quand on ne sait pas trop par quoi commencer, euh, comment faire, euh, etc. Avec des médecins, bien sûr, qui sont impliqués dans, enfin, dans toutes ces associations-là. Il y a des médecins euh, qui font partie euh, bah, des groupes de travaux, euh, des, enfin, des différents groupes de travail, en fait, et, et qui permettent de faire de la documentation euh, enfin, fiable en fait, hein, et, et scientifique. Euh, après, il y a l'association WECF aussi. Euh, voilà. Et puis après, à titre un peu moins euh, scientifique, un peu moins médicalisé, euh, euh, il y a plein de choses. Il y a les documentaires euh, du journaliste Hugo Clément. Enfin, lui, il met plein de choses en évidence. Euh, il y a des auteurs et des autrices. Il y a Julien Vidal, euh, qui a un, un blog qui s'appelle « Ça commence par moi », avec un livre du même nom. Euh, avec euh, enfin, voilà, son blog c'est euh, euh, boîte à trésors on va dire, il y a plein d'idées euh, enfin, quand on ne sait pas par où commencer ou vers quoi se tourner euh, il a aussi écrit un livre qui s'appelle Redonner du pouvoir à son argent pour prendre un peu conscience bah, de l'impact euh, de l'argent euh, en banque euh, qui n'est pas des moindres euh, puis après euh, voilà je pense aussi à, à Marie Dupont, j'espère que je ne me trompe pas dans son nom, et Herbeline Giraudoux, il me semble, qui ont écrit, euh, euh, qui ont écrit un livre sur euh, la, la méthode bisou, euh, une méthode pour arrêter de surconsommer. Euh, voilà, il y a, y a plein, plein, de, plein, plein de choses à découvrir, et j'en parle aussi sur le Togreen, de tout ça. Donc, du coup, il faut venir me voir.
0: <rire> je mettrai le, tous les liens pour les auditeurs en description du podcast. <rire> Merci beaucoup pour ce podcast, je remercie aussi les auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout et puis je les invite effectivement à, à aller voir ton compte Instagram qui est très intéressant.
1: Et merci à toi de m'avoir donné la parole pour toutes ces choses essentielles à mettre, à mettre en
0: lumière. Je vous invite par ailleurs à venir rejoindre le compte Instagram Être Vert et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.